0: Всем привет, меня зовут Марина Шарипова и добро пожаловать в подкаст «Морское время». Сколько я себя помню, всегда читала и писала, впитывала информацию, анализировала, не соглашалась и делала выводы. А еще я очень люблю узнавать новых людей. Каждого из нас окружает огромное количество талантливых людей, и мне очень хочется, чтобы их идеи распространялись дальше. Поэтому этот подкаст и интервью, и обмен мнениями чем живет наше общество? Какие перед нами стоят вызовы? Как мы можем улучшить жизнь и в чем наша миссия? Мы попытаемся найти ответы на эти вопросы с героями подкаста. И я очень надеюсь, что они вдохновят вас на действия. Почему подкаст называется «Морское время»? В книге Хани Янагихары «Люди среди деревьев» герой говорит, что это то время, которое ты бы потратил на все вещи, которые откладывал. Поэтому я очень хочу, чтобы вы потратили свое морское время на прослушивание этого подкаста. Вы можете слушать его в машине или автобусе, на пробежке или во время прогулки. Я буду очень рада обратной связи. Делитесь эпизодом и своим мнением в социальных сетях и отмечайте меня. Мой первый гость это Асем Жапишева. Журналист по зову сердца, сценарист, автор документальных фильмов, магистр Кардивского университета. Через неделю после записи этого подкаста Асем вела хронику суда над активистами Асей Тулесовой, Бейбарысом Толымбековым и другими, которые вывесили баннер «Отправды не убежишь на Алматы-марафоне». Мы поговорили со всем о том, какими качествами нужно обладать журналисту, почему обществу выгоден феминизм, почему она вернулась в Казахстан после учебы в Англии и какие ценности у поколения Z. Приятного прослушивания и давайте поскорее познакомимся с нашей героиней. Привет всем! Спасибо большое за то, что согласилась поучаствовать в первом выпуске моего подкаста. А в начале Блиц для разогрева, как разминка перед тренировкой. Что важно, важного ты успела сделать за сегодняшний день? Потренироваться. Какой ты видишь свою миссию в жизни? Служить гуманистическим идеалам человечества и похудеть. Что ты читаешь? Какие каналы, сайты?
1: Я очень много читаю книг, стараюсь, Телеграм. Тебе прям канал назвать название, да? Очень много подачи. «Медиабичес», «Медиа-медиа», все о медиа», «Дата-медиа», Financial таймс Таймс», «Экономис», «Би-би-си». В Твиттере я очень многих фолловлю. Я стараюсь в Твиттере именно колумнистов разных изданий. Я даже по именам их не знаю, иногда забываю. Uh -huh. Но я знаю, что для, на кого они работают. То есть я их так нахожу. Вообще в соцсетях я стараюсь очень мало времени проводить. В основном это, да, Твиттер или Телеграм.
0: А газеты, журналы читаешь?
1: Да, ну я вот читаю как раз таки э, газеты и журналы через... Либо, а, Фидли еще, конечно. Э, я очень много читаю Фидли. Вокс, Нью-Йорк Таймс, Нью-Йоркер, Атлантик, Републик, Гардиан, BBC, Nature. Э, в основном зарубежные, ну в смысле у нас зарубежные страны. В общем, э, англоязычные э, научные издания, потом бизнес, экономика. И, да, вот, и феминизм, конечно же. Очень люблю, я подписана, плачу за подписку New Philosopher. Это издание по философии, очень новое. Оно очень интересно рассказывает про современные тренды и так далее. Mm -hmm. вот, и очень люблю феминистические разные блоги читать тоже, узнавать, что происходит вообще в этом мире. Mm -hmm. В Телеграме. Нет, Телеграм, я очень мало читаю. Телеграм я читаю только русскоязычные в основном издания. Mm -hmm. вот, а это в основном Твиттер и Фидли у меня.
0: Последняя книга, которую ты прочла?
1: Эта книга была The Age of, The Age of Discovery, называлась книга. Я не вспомню сейчас завтра. И эта книга очень интересна. Она рассказывает о том, она сравнивает средние века с нынешним веком и проводит параллели. Очень крутая книга, и она рассказывает о том, как будет развиваться мир в ближайшие 50 лет. И В смысле, она не рассказывает, это научное исследование, и оно очень интересное.
0: Твой идеальный отдых?
1: Для меня идеальный отдых — это национальные парки. Я обожаю ходить в походы, я люблю ходить пешком, поэтому, да, уехать куда-нибудь подальше и ходить пешком одной.
0: Твоя идеальная работа?
1: Я люблю то, чем я занимаюсь сейчас. Я очень люблю, чем то я, чем занимаюсь, то, чем я занимаюсь сейчас. Я люблю создавать э, тексты, смыслы, видео, погружаться во все это. это. для меня это идеально.
0: И последний вопрос: кого ты читаешь в социальных сетях?
1: Тебя. Я читаю Марину Шарипову. Подпишитесь на нее, она очень интересная. опять же, у меня есть настроенные скрипты в социальных сетях. На Фейсбуке я поставила себе скрипт, который вот меня полностью скрывает ленту. Я это сделала в тот момент, когда я поняла, слишком, что я слишком много времени провожу, пролистывая страницу на Фейсбуке. Поэтому есть там 5-6 человек, к которым я сама специально захожу и смотрю, да, что они там пишут. Это в основном какие-то редактора, какие-то журналисты. Вот. Имена. И, ну, на кого нам подписаться? Из наших местных. Ну, я не знаю, Слава Абрамов, конечно же, Зарина Ахматова, опять же, те, кто какие-то интересные вещи там пишут, не знаю, Данияр Сабитов, наверное. На меня можно подписаться, я там
0: стараюсь что-то
1: делать. Да, Ирина Медникова. То есть вообще подписываться нужно, выбирать людей по вашей сфере, конечно же. Если вы занимаетесь банками, то это банки, если там ну, понятное дело, да? Но при этом нужно стараться, чтобы это были разного толка люди. Если вы там поддерживаетесь одной точки зрения, то старайтесь подписываться на тех, кто с вами не согласен. Mm -hmm. И это очень классно отрезляет, очень классно приземляет. А Это mm -hmm. нужно делать всегда. Mm -hmm. да. И поэтому я mm -hmm. люблю так, -так, -так делать. Mm
0: -hmm. да. а это в Фейсбуке, да? А в Инстаграме?
1: В Инстаграме я не фолловлю наверное, никого особо. Mm -hmm. а, только своих друзей. Ну, понятное дело, Да нескольких звезд типа там Мэйси Уильямс или mm -hmm. Энтони Хопкинс mm -hmm. он самый смешной человек в Инстаграме я его повторяю, постоянно повторяю это mm -hmm. и очень много музыкальных брендов я, я кстати очень люблю музыку поэтому я фоловлю в основном музыкантов и музыкальные mm -hmm. бренды вот. mm -hmm. но в Инстаграме я не фоловлю так никого mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо,
0: спасибо большое. А всем вот мы с тобой познакомились в редакции, когда мы работали вместе в редакции научно-популярного журнала Уэйла. поэтому я знаю тебя как журналиста. Но при этом я знаю, что ты работала в пиаре, ты писала сценарии, сейчас ты работаешь над документальным фильмом, ты работала как и фрилансером, так и предпринимателем, да, и в корпоративном мире. Вот сейчас, кто такая Семжапишева? Кем ты себя видишь сейчас? Как ты можешь себя описать?
1: Очень интересный вопрос. Я знаю, что я точно не хочу в корпоративный мир. Я там побывала. Но я не говорю, что это плохо, просто это не для меня. Я не хочу возвращаться в журнал. Не потому что, опять же, я считаю, что это плохо, просто я уже переросла немножко mm -hmm. этот формат. Mm -hmm. Для меня очень сейчас важно творческая свобода. Потому что раньше ты делаешь все ради либо денег, либо там чтобы тебя наконец заметили. А сейчас наконец я пришла к тому моменту, что для меня сейчас важнее творческая свобода, поэтому я решила делать документальный фильм. И самое прикольное, что как только ты решаешь, что для тебя это важно. Сразу появляются возможности, деньги, угу. оно как-то тебя находит сам, само, он будет длиться несколько месяцев, а потом после этого я хочу делать свой э, видеопроект, я хочу делать документальные фильмы, и я хочу путешествовать по Казахстану, узнавать свою страну угу. и делать вот такие вот какие-то вещи, да. то есть для меня очень важно сейчас узнавать, что происходит в Казахстане. Угу.
0: А если бы я спросила твоего друга, как бы он тебя описал?
1: Недавно меня писали очень классными словами, мне это прям понравилось. Мне сказали, что я неприятный ребенок лет восьми. Почему? Ну, ты меня знаешь. В я очень взбалмошная. И обычно я либо оправдываюсь тем, что я творческий человек, хотя это, конечно, неправда, творческие люди не должны себе позволять быть взбалмошными, но я человек настроения. Я стараюсь в это в себе убирать, стараюсь убирать в себе зависимость от того, от вот этих вот флуктуаций, но оно редко получается. Но в смысле сейчас оно, конечно, с возрастом лучше получается. Mm -hmm. вот. Но, наверное, друзья меня бы описали тем, как домовенок Кузя, неприятный ребенок лет восьми, или там Dead Bitch, что-то типа такого, потому что я очень много хочу. Я очень много на самом деле ржу. Я не могу тихо сидеть, я не могу успокоиться, заткнуться. Меня все фонтанирует, и я не могу вас абсолютно грустить. Угу. Хотя когда у меня бывает грусть, я у меня бывает грусть. Но угу. в основном я вот хахатушка, да? Угу. да.
0: Мне кажется, как только ты вернулась с учебы э, из Англии, об этом мы тоже поговорим попозже. Э, ты принялась за съемки документального фильма, и мне бы хотелось узнать об этом подробнее. Как пришла идея, во-первых, и вот э, что ты хочешь этим сказать, и для кого адресован этот фильм? Кому адресован этот фильм?
1: На самом деле подготовка началась еще в прошлом году, когда я еще была там. У меня было несколько идей, я начала работать над ними, начала писать сценарий. Первая идея у меня была про мужские суициды в Казахстане, но mm -hmm. сейчас она еще в разработке, потому что тема тяжелая и большая, я не хочу с двух табарахтов, то есть насколько за нее браться. Mm -hmm. А вот вторая тема, которую я начала снимать сразу по приезду, это исследование казахского языка в городской среде. Mm -hmm. Почему сейчас, почему я, почему mm -hmm. именно это? Во-первых, потому что я двуязычная. Mm -hmm в смысле еще и да. 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 А, казахский язык мой родной язык а, ну в смысле не родной я на нем позже научилась говорить но он, я считаю uh -huh. его родным uh -huh. и я смотрю как журналист на демографию очень сильно меняется в казахстане появляется очень много казахоязычных а, активных людей uh -huh. даже вот я даже тебе рассказывала да, что за последние 10 лет количество выпускников казахоязычных школ увеличилось с 30 процентов до 63 процентов uh -huh. Очень много у нас молодежи в стране. Только школьников, 5 миллионов человек в нашей стране. Mm -hmm. И они говорят, из них, из этих школьников, насколько я помню, количество выпускников увеличилось с полутора миллионов казахоязычных выпускников mm -hmm. до 3 миллионов. Mm -hmm. То есть это за 10 лет. Mm -hmm. Да, mm -hmm. и ты сама видишь, насколько сильно выросла казахоязычная культура. Mm -hmm. Я говорю сейчас о музыке, о живописи, о кино тот же самый Instagram, тот же самый, те же самые социальные сети, казахоязычный сегмент сильно растет. И мы никак не можем его. Я говорю сейчас мы, как будто бы мы такие все. Нет, mm -hmm. не в этом смысле. Я имею в виду людей, которые там асфальтные какие-то казахи, mm -hmm. которые там думают, что они лучше всех, mm -hmm. а эти ничего не понимают. Mm -hmm. да? и я хочу сейчас немножко себя опустить. В смысле, не то, что опустить. Как будто бы они ниже, они ниже. Я хочу немножко себя ä, поругать, немножко вот это вот посмотреть в лицо другой реальности, альтернативной, которая скоро все сожрет. Mm -hmm. Опять же, я только за, чтобы это случилось, mm -hmm. потому что эти ребята, которые молодые, ä, они очень классные. Я хочу сейчас ä, снять документальные фильмы про этих героев. Есть уже очень классные герои. Я пока не буду говорить, кто mm -hmm. они. Но вот одна из них это Марина, кстати. Вот. И узнать, с чем он приходится сталкиваться, как они к этому пришли. Сложно ли создавать творчество на казахском языке, особенно музыку на казахском mm -hmm. языке? Это же действительно очень большой труд. Mm -hmm. Писать тексты на казахском mm -hmm. языке. Потому что язык не развивался. Его, его, ему запрещали развиваться. Да? Mm -hmm. вот. И я, я думаю, что сейчас самый идеальный момент для того, чтобы это сделать. Mm -hmm. И я очень рада, что проект поддержал интерньюс финансово. И я вот уже приступила к съемкам. Надеюсь, что к концу весны, к началу лета я уже представлю этот проект.
0: Смотри, казахский язык ты знала с рождения или ты его потом выучила?
1: Я выучила его, когда пошла в школу, мои родители. Очень обеспокоены были тем, что казахязычные растут, mm -hmm. количество людей. Меня, абсолютно не знающие ни слова, отдали в первый класс на казахский язык. Mm -hmm. И для меня это такая травма всегда mm -hmm. была, потому что надо мной так смеялись. Mm -hmm. Действительно, дети очень жестокие, mm -hmm. надо мной очень издевались сильно. Mm -hmm. И я, для меня это вот прямо больной вопрос всем доказать, что я лучше всех знаю казахский. Поэтому я начала читать больше всех. Mm -hmm. Я начала писать лучше всех. Я прям коллекционировала эти моменты, когда меня хвалили. Uh -huh. И когда там, классу к пятому мои сочинения уже начали брать газеты, печатать, для меня уже никто меня давно не дразнил. Да. Но для меня это все равно осталось. Uh -huh. Сейчас я вам всем докажу. Uh -huh. вот. Поэтому я начала для казахского радио делать сценарии, писать. Я начала... и, и поэтому я очень-очень нач... много читала на казахском, кстати, uh -huh. но вот у меня до сих пор осталась любовь uh -huh. к литературе.
0: Uh -huh. А вот в повседневной жизни сейчас насколько процентов ты используешь? казахский язык?
1: Я бы не сказала, что очень много, потому что окружение такое. С родственниками, да, стараюсь, но опять же, с тех пор, как я повернулась, у меня очень сознание сильно перевернулось в Англии. Я стараюсь со всеми, кого я вижу, если я вижу, что не знают казахский, говорить по-казахски. Угу. Я участвую это сейчас... Я раньше этого не делала никогда. В магазинах это делаю. У -у -у. Я делаю это в кофейнях. И как только я вижу, что человек говорить с акцентом, или ему так легче, uh -huh. я всегда говорю по-казахски, uh -huh. я от этого кайфую, мне это очень нравится. Uh -huh. я...
0: То есть, получается, ты съездила в Англию, и после этого в тебе проснулась эта самоидентификация, uh -huh. да? Uh -huh.
1: да? Да, да, то есть именно после того, как я, я там побывала, я поняла, что я казашка, uh -huh. и там, кстати, на самом деле, когда ты там долго живешь, оно, оказывается, очень сильно включается, потому что тебя постоянно спрашивают, кто ты, uh -huh. и ну, всем людям, на самом деле, важно от, понимать, откуда они. да, И mm -hmm. когда ты говоришь «I'm from и они не знают, что это за mm -hmm. страна. Никто, на самом деле, не знает про нас. Вообще ничего. Mm -hmm. Никто. То есть yeah. даже Бурата мало кто знает. Yeah. Mm -hmm. и, ну, в смысле, Бурата знают только те, кто продвинут да, в этой mm -hmm. какой-то сфере. Когда ты начинаешь объяснять, что «there is a country between Russia and China», mm -hmm. что вот «мы там ни те, не другие, мы говорим по-русски, да, но вот мы казахи», они начинают как-то вникать. Uh -huh. просить фотографии. И было очень смешно, когда не смешно, а грустно, когда я пошла работать в BBC. И у меня на планеркин в первый же день спросили: а кто у вас в Казахстане самый популярный знаменитый человек? Назови самого знаменитого казаха в мире.
0: Uh -huh.
1: И я просто. Я, я, я так покраснела, я думаю, uh -huh. что -то То да, я, да uh -huh. кто. То есть, я говорю, головки, ну, они uh -huh. такие, а, окей, кто это? Но если человек не в, не в этом как это не профессионально не, да, не в спорте не в спорте да? он ага, не знает он да не говорю конечно ну опять же ага. да не, то есть нету там у нас димаша ну вот димаша <свят> тоже видишь
0: ну, это тоже, тоже
1: да. Да, да очень узко <свят> ну, то есть у нас нет людей которых бы просто там какой-нибудь псай, там, Gangnam Style, да, у нас вот этого нету, пока нет. И очень круто, что появляется, конечно, там, да, но пока мало, хочется, чтобы было больше. Я не говорю, что это буду я, но мне кажется, хотелось бы, чтобы было больше. Потому что казахи очень креативный, на самом деле, народ. Один из самых креативных, мне кажется, народов в мире.
0: Ну, я знаю, о чем ты говоришь, потому что я вот после школы поехала в Америку, учиться, в 17 лет я поехала на год учиться в Америку по обмену, и ну, это, были, это было начало 2000-х, и тогда точно ну, никто не знал про Казахстан, поэтому мне с одной стороны удивительно, что до сих пор приходится объяснять, it's country between Russia and China, former USSR, хотя сколько лет прошло, да? Вот, и вот именно в Америке у меня тоже проснулся вот этот патриотизм, может быть, хорошо, что это случилось, вот в 17 лет, потому что я прям вот слушала казахские песни вот днем днями напротив и я тоже старалась как-то, как, я так хотела, чтобы меня спросили, поговори по-казахски, и вот я вот говорила, да, и поэтому у меня, например, не возникла мысли остаться там, вот, у тебя возникла такая мысль, вот, когда ты училась там, хотела ли ты, вот, как сейчас все хотят свалить, да, ну, окей, это грубое слово, зацепиться, там, повидать мир, поработать с ними, ну, не возвращаться сюда». А, да, был очень большой соблазн. Мне очень
1: хотелось остаться. Uh -huh. а, я не буду врать, я до сих пор еще раздумываю об этом, uh -huh. потому что а, диплом, который я получила, он открывает многие двери. И я вижу, что эти двери открыты, я вижу, что они меня зовут, эти люди. Uh -huh. То есть я уже поработала. Ну, и изначально план был такой: я вернусь в Казахстан, uh -huh. я сделаю этот проект, uh -huh. и через три месяца я обратно уеду, в смысле. И а я как только приехала, и, да, не знаю, меня просто накатило, я поняла, что мое место здесь, mm -hmm. и я пока никуда не хочу, я хочу... Я знаю, что это звучит, может прозвучать очень пафосно, но у меня такое ощущение, что у меня есть какой-то долг, который мне нужно отдать. Ну, с одной стороны, я его отдала, как когда работала в журнале «Ойла», с одной стороны, mm -hmm. ну, немножко так, да? mm -hmm. но мне бы очень хотелось... Мне бы очень хотелось, чтобы я гордилась своей страной. Это так круто, потому что ты, когда ты гордишься... Я не знаю, что это прозвучит непонятно для людей, которые через это не проходили. Uh -huh. Но когда ты там, когда есть люди, которые через тебя узнают про твою страну, и они говорят, что как это круто, uh -huh. это так классно, и, не знаю... И... Идея глобализма, она, к сожалению, провалилась... Uh -huh. да, в мире, и поэтому очень важно для нас сейчас быть семьей одной, и это ни в коем случае не значит, что мы там считаем, что какие-то страны хуже или лучше, uh -huh. но когда мы просто гордимся тем, откуда мы, мы знаем свои корни, мы знаем свой язык, мы знаем свою музыку, мы знаем свою историю, uh -huh. Мы знаем, что у нас есть плохого, что у нас есть хорошего. Мы просто это принимаем и делаем это, пытаемся стать лучше. Мне кажется, в этом очень большой смысл.
0: Слушай, это классно слышать, да, потому что в последнее время... Особенно после всех мар мартовских событий. Да? Oh, yeah. Все, что я слышу, это то, что э, у нас плохо, нужно валить, э, зачем что-то делать, зачем что-то говорить. Все равно нас никто не слышит, нас не понимает, э, с нами не считаются. Да, мы платим налоги, а их там тратят на реконструкцию арки. Вот, например, один друг мне недавно задал вопрос, как вот в этих условиях а, тебе еще хочется оставаться здесь в Казахстане и как оставаться патриотом? Да. Ты знаешь, это так
1: забавно, на самом деле очень много людей, которые опять же вернулись, как я. Mm -hmm. Они мне говорят: дай себе полгода, с тебя эти очки спадут. Mm -hmm. Ты вот, вот сейчас ты просто вот напоминаешь нам нас же со своими вот этими вот mm -hmm. со своим позитивом, там со своей любовью, ты там. У тебя все спадет. И, угу. я, возможно, это случится, я не буду загадывать, но а, вот а, девочка одна, я помню, она уехала из Лондона, а, вернулась в Казахстан, и она из Шымкента. Угу. Она поехала в Шымкент, и она писала, что я не хочу из дома выходить, я лежу дома неделю, я просто мне плохо, когда я выхожу на улицу. Мне повезло, что я в Алмате, а, на самом деле, если брать в каких-то... Масштабах Алмата не сильно отличается от Лондона, mm
0: -hmm.
1: от Москвы, от Лондона, mm -hmm. от Нью-Йорка. Алмата ⁇ это мегаполис. Маленький, да, там, не знаю, да, мы, может быть, находимся непонятно где, но это нельзя же Алмату называть Hidden Treasure of Central Asia. Mm -hmm. Это реально hidden Treasure of Central Asia. Mm -hmm. В Алмате есть все. Здесь есть культура, здесь есть люди, здесь есть друзья, здесь есть еда 24 часа в сутки. Mm -hmm. Здесь есть работа, возможности. Мы недооцениваем очень сильно эту. Mm -hmm. Поэтому я не думаю, что это случится прямо сейчас. Я не думаю, что пока я буду занята, я буду занята. То есть я пока я живая, найду себе чем занять, мне будет скучно или грустно. А обычно депрессия, она нет, я сейчас не хочу говорить, что депрессия от с детства в скуке. это не mm -hmm. так, конечно. Mm -hmm. Но вот эти состояния, когда тебе ничего, не, когда тебе ничего не мило, но очень сильно подстегивается тем, как что тебе скучно. Mm -hmm. Скука очень сильно подстегивает на самом деле. А у меня такого ред... такое редко мне У меня будет время найти, если честно, uh -huh. на все что я хочу сделать. Uh -huh. Ну, ты
0: понимаешь, как это бывает. Ну да. да. Uh -huh. С одной стороны, это классно, что многие начали проявлять свою гражданскую позицию. А, и да, это да, такой всплеск, понимаю. которого я не видела очень давно на самом деле. Потому что раньше даже вот я, я, я читала очень много. вот И блогов я прочитала, и статей, и подкасты слушала. И вот реально в обществе что-то изменилось. Я даже написала вот в Инстаграм, что я чувствую, что мы все изменились, мы изменились, мы как будто вот перешли какой-то вот, ну не знаю, какой-то вот у нас переходный возраст, очень сложный, да. И, и раньше это были просто вопли в Фейсбуке, что все пора валить, да там, например, когда была девальвация, все такие, надо было деньги в офшоры, да. ну то есть человек не знает даже, как работают офшоры, и вот просто кричит, да. Об этом. А сейчас уже такие столько аналитики да, появилось. И мне это очень нравится на самом деле. Но в то же время, вот у меня, например, настроение вот так: вот оно, колеблется: да, то, ну вот то влево, то вправо. С одной стороны, я думаю, нет ничего уже не изменить. И как бы зачем стараться что-то делать. Вот. А с другой стороны, не знаю, я для себя выбрала такую позицию, что нужно менять мир вокруг себя. Я не хотела ничего писать в Инстаграм, потому что мне, вот, вот как ты сказала, у меня есть какой-то долг. И вот я тоже чувствую, будто у меня есть какой-то долг, как будто я должна, как будто я должна что-то сделать. И сейчас я немножко успокоилась, я думаю, я буду делать. Э -э я буду писать, я буду менять окружающую реальность. Я уже там занимаюсь э, книжным проектом, да, спортивным проектом и меняю реальность вокруг себя. Вот. Поэтому, ну вот, не знаю, какая такая позиция, которую я выработала. Ты, ты наверное, тоже да, так считаешь?
1: Ну, да, кстати. И вообще я считаю, я об этом тоже писала недавно, что очень неправильно думать, что в социальных сетях то, что мы пишем, оно ничего не значит. Есть очень крутая концепция, концепция третьих мест называется. Uh -huh. Это политическая общеизвестная концепция. Вообще есть у каждого человека три места. Первое место – это работа, второе место – это семья, третье место – это общественное. Uh -huh. И французская революция вообще случилась в кофейне. А, как бы, большинство революций случались в кофейнях, потому что третьи места это где люди собираются и пытаются разговаривать, пытаются mm -hmm. выговориться. И а, когда пришли соцсети, третьими местами стали соцсети. Mm -hmm. И по, именно поэтому случилась арабская весна, через социальные mm -hmm. сети, да, именно поэтому вообще очень ну, глупо сейчас говорить, что соцсети ни на что не влияют, mm -hmm. потому что да, и, а в Казахстане, опять же, я это вижу. Причем, когда умер Тен Денис, меня здесь не было, но mm -hmm. я читала посты, и я тоже плакала, и мне тоже было очень плохо. Mm -hmm. я... И если бы люди просто молчали, как, mm -hmm. бы, кто, как бы мир узнал? Mm -hmm. У тебя же тоже есть друзья за границей, которые читаете на Фейсбуке. Они все равно там какие-то волны идут. Yeah. Во-первых, во-вторых, правительство наше все равно боится. Mm -hmm. Да, у всех социальных сетей, потому что от слова к делу на самом деле очень быстро переходит mm -hmm. все. И в-третьих, Например, даже если, опять же, брать случай Тенна, да, оно запустило очень классную реакцию в обществе. Во-первых, начали очень относиться серьезно к преступности сами граждане. Во-вторых, появилась инициативная группа за реформой МВТРК, mm -hmm. которые настолько сильно довели все до конца сейчас, mm -hmm. что у них уже, в смысле, их рекомендации уже принимают в расчет. То есть это не просто какая-то там люди в фейсбуке, Хотя все активисты этой группы это Facebook, Именно люди, которые активны uh -huh. на Фейсбуке. Uh -huh. И а, именно кстати, поэтому я не люблю Telegram, потому что нет обратной связи. Uh -huh. И да, и ты там сидишь, ты просто скормишь свой, свое эго в каком-то плане, наверное. Мне это не особо нравится. Во-первых, во-вторых, а, не, неудобно общаться в Телеграме с людьми. Через каналы и через. Ну, в общем, это не важно. В общем, да, это такое замечание небольшое. Вот, поэтому я считаю, что соцсети это очень крутой формат, когда ты рассказываешь и делишься. Нельзя молчать. Говори в соцсетях. И, конечно, понятно, что при этом важно заниматься не просто там. Никто не говорит, что нужно просто там кричать на всех углах. У -у 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 -у. А... Но при этом, опять же, кричать тоже очень полезно вот. потому что завтра тут твой там крик в степи почт кто-нибудь кому это нужно mm -hmm. и этот человек пойдет что-то интересное сделать ты же никогда не знаешь как твои слова на кого-то влияют никогда ну, да. не знаешь ну, да. и mm -hmm. там опять же там вот там я... твои посты пробег mm -hmm. который ты писала да mm -hmm. я человек который я действительно в смысле я отвратительно к своему здоровью всегда относилась mm -hmm. я там курю я там я там жру, руча попало, я действительно, вообще мне было всегда плевать uh -huh. на то, там. Я себя читаю, смотрю, я думаю, блин, почему вот Марина может, а я почему не могу? Она, так, она такая счастливая, я тоже хочу быть такой uh -huh. же счастливой, я хочу, чтобы я с утра улыбалась, uh -huh. а не просыпалась с мешками под глазами, uh -huh. со слезами, типа, я жить не хочу». Я в смысле, я не говорю, что я там до этого не занималась здоровьем, да, да, но да. это меня так подстегнуло. Вот, я благодаря да. тебе начала уже ходить хотя бы. Угу, угу. Это так нравится. Угу. И не знаю, в общем, это все равно меняет
0: идет. Ой, спасибо, мне так приятно. Я тоже так же начала. Я, честно скажу, я вот рассказываю всем, как я начала бегать. То есть от моего желания до фактического действия прошло около полугода. Вот, Потому что, да, я познакомилась вот с основателем школы Лавраним, помню. Я взяла у него интервью. Первое, что я сделала, я взяла у него интервью. И он мне два часа рассказывал про бег. Он был так увлечен, он с таким упоением, рассказывал просто как песню. Я раскрыла рот, и я даже не могла вставить все мои вопросы. Он уже заранее на все ответил. Я думаю, ну надо же, как можно так любить вообще бег? Но я не пошла бегать. Я пошла бегать через полгода, потому что я подписалась на Инстаграм, и вот эти посты, они меня давили. Они такие, блин, там что-то интересное происходит, и без меня... Я тоже так хочу. Я тоже хочу ездить за рубеж и там побежать марафон. И реально и, и я это сделала. Ну, в смысле, то, что вот, да, люди говорят, что, ой, что там ваши соцсети, этот Инстаграм, хвостограм, это на самом деле работает. Но, да, как я говорю, семена должны попасть на благодатную почву. То есть если... Ну как бы человек не готов, никакими вот внешними мотивациями там в инстаграме мне кажется его не этот не завлечь. Да, вот. кстати
1: про инстаграм хотела
0: сказать, mm -hmm. а, я не фолловлю людей, mm -hmm. но я фолловлю хэштеги.
1: Это очень mm -hmm. классный инструмент для тех, кто не знает, mm -hmm. да, может быть кто-нибудь не знает. Mm -hmm. а, есть хэштеги, на которые очень редкие, но есть очень классные хэштеги, mm -hmm. и на них нужно подписаться, если вы в теме какой-то, если вы ищете мотивацию. Mm -hmm. а, и как бы вам не казалось это смешно mm -hmm. поначалу оно так помогает, и вы mm -hmm. просто смотрите людей со всего мира, которые тот же путь проходят, что и вы, mm -hmm. которые сталкиваются с теми же проблемами, и вас настолько это классно подстегивает. Mm -hmm. У меня там по фитнесу мотивация, по бегу мотивация, и mm -hmm. прям, ну, хэштеги очень легко, да, там найти, mm -hmm. там, фитнес мотивейшн, ля-ля-ля, mm -hmm. mm -hmm. про похудение у меня, про книги, то есть бизнес, медиа, все это я делаю через Инстаграм. Mm -hmm. Единственный социально единственная, которая позволяет так делать, потому что все да. остальные не позволяют да. это вот
0: Поэтому подпишитесь. Uh -huh. Хэштеги круто. Ну вот смотри, мы уже переходим к другой теме, о которой я хотела поговорить, про поколение Z. Вот. А ты часто выступаешь перед молодыми людьми, насколько я знаю, да, и вообще взаимодействуешь с ними. Скажи, отличаются ли они от нас? Ну вот наше поколение это миллениалы, да? И все-таки миллениалам тоже прошло такое вот будущее, да, что это там цифровой век, и вот они все изменят, да, хакнут систему. Мы пока не можем, мне кажется, судить да, об этом, вот. но и, и такие же надежды на поколение Z, что они так и быстро учатся и все такое. Эм, я не хочу быть брюзгой какой-то, которая бы говорила, ой, нынешняя молодежь то, нынешняя молодежь это, да". но э, хотелось бы вот узнать у тебя, что ты думаешь о них, именно о том, чем они живут сейчас, какие у них ориентиры, какие у них ролевые модели
1: нашей вот молодежь, которая вот совсем еще детки, да, они на самом деле говорят же, вот, что времена меняются, люди нет, это неправда. Конечно, не меняются люди в том плане, что у них те же желания остаются всегда, да, те же самые амбиции. Но у этого поколения, они, во-первых, понятно, что... Вот я уже говорила, что миллион... разделили да? до интернет-эпохи mm -hmm. и после интернет-эпохи. Нам Мы с тобой, когда мы росли, интернета еще не было, mm -hmm. мы уже в сознательны, интернет появился. У них это было с самого начала. Yeah. Mm -hmm. Они выросли, у них были ориентиры, что если у тебя много подписчиков, ты кто-то, а если там нету, это ты никто. Да? Это первая вещь, которая их всех определяет. С кем бы я ни общалась yeah. младше 15 лет... У них у всех, даже если они тебе не признаются, у них у всех главная цель в жизни, это как можно больше подписчиков. Mm -hmm. Они как бы дети двухлетние смотрят YouTube, mm -hmm. как бы, да, не знают, как его включать, yeah, они yeah, yeah. никакой там твой parental control там. Mm -hmm не поможет. Они знают, как mm -hmm. твой смартфон работает. Они умеют пальчик твой подносить и разблокировать. Да. То есть они все это знают, mm -hmm. да? Поэтому я разговариваю с детьми 15-летними, они уже знают, как монтировать все. Они знают, как выбирать фильтр, обрабатывать фотографии. Mm -hmm. И для них это знание как бы... Мы это тоже знаем. Но у нас эти знания приобретенные, а у них они врожденные. Uh -huh. То есть для них это уже какое-то врожденное умение, и это, и это настолько круто на самом деле. Uh -huh. и вот, например, бибиологи, эволюционисты говорят, что со временем как бы, череп человека изменится. Да? То есть мы эволюционно у нас ставим больше глаза станут больше уши, и наша вот передняя часть черепа, она вытянется, mm -hmm. потому что визуально сейчас доминирует на всем, на всем остальным. И вот то, что говорят опять же исследования, как бы говорят родители о том, что дети тупеют от интернета, исследования говорят, что нет. Они не тупеют, просто у них развиваются те части мозга, которые им нужно развивать, чтобы выжить в этом мире. А чтобы выжить им в том мире, в котором они будут расти, им как раз-таки нужно развивать именно интернет-навыки. Потому что им не надо будет сеять, им не надо будет пахать, им не надо будет даже ходить в банк на работу. У них совсем будут другие. То есть это будет все автоматизировано, и нужно развивать креативность, умение общаться с людьми, умение печатать. А дети, которые меньше 15 лет по всему миру, уже тоже есть исследования по этому поводу, они пишут гораздо лучше, чем мы. Потому что они выросли, печатая. И этот навык у них, опять же, эти нейронные связи, они
0: грамотнее пишут?
1: Нет, они не грамотнее. Они лучше доносят через печатную речь то, что они хотят донести. А
0: через разговорную?
1: Через разговорную нет, они mm -hmm. вот именно печатают, да, mm -hmm. лучше. Mm -hmm. а, но учитывая, что там в будущем компании будут находиться во всех частях света, mm -hmm. там программист будет сидеть в Сеуле, дизайнер будет сидеть mm -hmm. в Лондоне, а ты сам будешь в Мате, mm -hmm. а, тебе гораздо лучше именно печатать, потому что как бы mm -hmm. сильно не развивались видеоконференции, все равно печатать, а текст остается основным mm -hmm. средством связи. Mm -hmm. И это очень вот такой момент, где дети очень крутые. Я не думаю, что они хуже нас. Я думаю, что они просто другие. Они не хуже, не лучше, они просто другие. И они добьются успеха. Именно те, в которых вкладывают, да? Не из третьего, опять, понятно, мира. Вкладывают в родители они добьются успеха.
0: Ну вот, ты знаешь, я слышала такое мнение, что в будущем детей-аутистов будет еще больше. И... Это связано с тем, что вот повсеместное распространение социальных сетей, и что ты для того, чтобы вот как ты говоришь, тебе для того, чтобы работать, для того, чтобы общаться, тебе уже не нужно уметь разговаривать, да, доносить свою точку зрения именно устно, как-то презентовать себя. Тебе важно просто, наверное, выполнять свою работу и переписываться. Вот. Ну и вот, вот с этим вот связали. Ты не слышала такое мнение?
1: Вообще, что есть норма для наших дальних предков нормой было то, что они не умели разговаривать вообще. Mm -hmm. да? а, ну, опять же, все зависит от того, какие перед ними будет стоять задачи. Mm -hmm. а, кстати, я не, кажется, я помню, я читала что, про количество инвалидов, детей, даунов и аутистов, они не то чтобы растут, просто они становятся более видимыми. Mm -hmm. Да, mm -hmm. да, они как бы. Опять же, соцсети влияют на то, что мы их видим больше. Mm -hmm. а, Во-вторых, опять же, ученых сейчас очень сильно идут споры тем, кого считать аутистами, mm -hmm. потому что это же все на особенные детки, у mm -hmm. них развито что-то другое. Mm -hmm. И, возможно, эти дети, которые просто опередили свое время, они родились mm -hmm. немножко пораньше. Mm -hmm. и, mm -hmm. да. и поэтому они уже как бы мы в 2019-м, они в 3019-м mm. такие уже там все умеют, все да, знают. Да, да. да, то есть я мне кажется, что когда у тебя рождается такой ребенок, нужно это просто с благодарностью принять. Mm -hmm. Потому что эти дети, они особенные, они круче своего времени, и просто развивать то, что им дано от природы. Mm -hmm. Там память лучше. Я знаю, что у некоторых из них, например, эмпатия лучше, они там и так далее. да, Например, mm -hmm. мне очень. Я помню случай, когда я была. Британском музее, и, ты знаешь, подошла попросить спросить дорогу какому-то залу, а у них есть программа, они детей, не только детей, всех возрастов mm -hmm. с синдромом Дауна и с аутизмом обучают быть этими экскурсоводами в музее. Mm -hmm. Просто там стоят везде, ask me anything. И mm -hmm. я подошла к пожилому, пожилому индийскому мужчине, я спросила, где этот зал, он так был рад, что я к нему подошла, у него такая улыбка, как будто бы я самый просто лучший человек на земле. Ты знаешь, какое-то классное чувство, он просто, вот, вот он меня обнял, во-первых, во-вторых, он давай искать, в-третьих, он давай рассказывать про свои любимые картины, как кому здесь нравится, какие люди добрые. Что вот там, и он провел меня по всем залам. И мы мы вот с ним провели часа полтора. Mm -hmm. И это была лучшая экскурсия mm -hmm. по британскому музею. Бесплатная wow. за мою жизнь. Да. И вот, вот, вот нужно просто развивать. И вот у них развивается mm -hmm. это все Нам тоже нужно к этому стремиться.
0: Что-то я плохо представляю, честно говоря, это в Казахстане. Хотя бы из-за того, что, не знаю, у нас нет пандусов. И даже, знаешь, вот парковки для инвалидов. С одной стороны, хорошо, что их поставили везде в алмате но я, я, я не вижу больше людей на колясках, посещающих там торговые центры, кофейни. Мне кажется, что все равно придет это время. Как вот пришло время сейчас, там мы говорим про ЛГБТ, про феминизм, третья волна феминизма, и это все вообще не зря. Вот я недавно слушала подкаст Find You Be с Алией Жулболдиной, и как раз там вот в беседе она сказала, что сейчас вот идет вот, не, вот это старое все, оно отходит на задний план. Это связано с тем, что премьер-министры, президенты стран, в других странах им уже около 40 лет, и это люди там вообще никогда там, ну, не работавшие там, не знаю, при какой-то авторитарной системе, да, это люди такого нового мышления, нового поколения. И феминизм, оно тоже связывается с этим, что мы сбрасываем оковы, вот старое уже не работает, вот. Поэтому давай про феминизм. Мне кажется, это не случайно, да, что когда вот мы начали про феминизм, знали, Да, где-то в 2015-м, да? Да-да-да, вот у -у -у. Это так, я, я помню прекрасно этот момент,
1: 15-й, да, вот, кстати, правильно, у -у -у. потому что я до этого как-то не назвала даже себя феминисткой, Если я, я знала про феминизм, да. я читала про него, но не было вот этого у нас, не было у нас этой привычки разговаривать о том, что я феминистка. У -у -у. Это было в 2015 году. Меня позвали читать лекцию перед студентами КБТУ uh -huh. на 8 марта, uh -huh. и я говорю, а почему я? И мне сказали, типа, ну вы же феминистка, я говорю, а кто сказал вам, что я типа феминистка? Откуда, значит, такое? Я вообще не подписывалась под такое. Они говорят, ну вот там вы там работаете активно, вы там журналистка, вы там активная женщина, это значит, что он феминист. Mm -hmm. я такая, wow, я... да? Это что за
0: человек тебе такой? Такой умный
1: человек в 2015, -м 2015 -м году. <свят> это Михаил Акулов, декан КБТУ. Привет, wow, Миша. Круто да. Он, он учился сам то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, mm -hmm. то ли в Стэнфорде. В общем, где-то там. И он такие вещи, он как бы знал. И он меня просто так удивился, как-то тоже феминист. Как бы для, для, для меня это был такой, прям просто глаза у меня открылись. Я такая, ага. пошла домой гуглить. Ага. С гугла все и началось. Ага. Он говорит: вот ага. а, нет у меня спикер, спикерок, спикеров, спикеров, ага. спикерш, неважно, ага. спикерш, ага. А, которые говорят по-казахски, ты можешь на казахском выступить? Ага. Для меня это был новый, был новый опыт, и я говорю, ага. окей. Ага. Я пошла и загуглила феминизм Казахша. Ага. В 2015 году сейчас сказать лучше. В угу. 2015 году ты представляешь, что там вылезла. -а -а. Там вообще был ужас. Угу. Там вылезли сайты, все наши казахоязычные и заголовки. И мне просто полезли на лоб глаза. Я сделала а -а -а. все выступление, посвятила Гуглу. Uh -huh. И я просто гуглила при студентах же какие-то uh -huh. слова, типа «казахша феминизм», uh -huh. «аэльдерден денсаулыгы», «каздарден загабелемберу». Короче, вот это все я гуглила uh -huh. перед ними, и там просто выходили материалы а если ты да, «если твоя дочка получит высшее образование, то, то твои, твои внуки станут геями». Ученые типа, доказали, <просимые> что <просимые> если красить волосы девочкам, они становятся наркоманками, там, казашек нужно, короче, пересчитать. <просимые> это <просимые> статьи, <просимые> это
0: статьи, <просимые> 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 да, да, у нас
1: <просимые> до сих пор они есть, oh и там по 20 тысяч просмотров, знаешь, по 40 тысяч просмотров. Uh -huh. Это порталы, которые финансируются, ну, конечно, сори, но Министерством информации, uh -huh. связи. Uh -huh. Я, возможно, это не допущение, как бы в смысле, я думаю, что не адекватный человек, конечно, это. Mm -hmm. И просто это было настолько, как бы несколько дней у меня вот это вот прошло, просто mm -hmm. я в шоке. Я гуглила, mm -hmm. гуглила. Я выступила перед студентами, и опять была ужасная реакция. Опять же, да, это было, был первый раз, когда я открыто объявила, что я феминистка. И я в первый раз за это получила по башке. Да, О, да они, студенты казахоязычные, тем более, как бы, ту, как бы мы ни думали, что они продвинутые, нет, они очень инсталляционных семей. И они, первый вопрос был: а вы же, вот вы замужем? Я говорю, нет, а понятно, там, да. Ну, в смысле, сколько вам лет, я говорю, 26, тогда мне было 26 mm -hmm. Еще я не такие, вау, 26 и замужем, если бы они сейчас, я думаю, сейчас бы было бы вообще, и вот поэтому вы сейчас по такие темой говорите, поэтому вы там пытаетесь там девочек и настроить против там, и я так мне стало грустно, и после выступления ко мне подошли девчонки, ага. и это было классно. Ко мне подошли студентки КБТУ, и одна из них просто вот расплакалась. Она сказала, никто таких вещей мне не говорил. Угу. А, мой отец хотел, чтобы я училась в КБТУ, поэтому я здесь учусь, но я не хочу здесь учиться. Угу. Я вообще не хочу быть нефтяником, типа угу. я вообще не хочу этим заниматься, я не знаю, как ему сказать об этом. То есть я уже настолько плохо, что я хочу в петлю лезть. А, да смотри. А, ну вот, да, и это выступление на меня очень сильно повлияло в КБТУ. И после этого я начала активно говорить всем, что я феминистка. Mm -hmm. И я помню, насколько у людей была негативная реакция до сих пор. Mm -hmm. Ну вот ты помнишь, ну, даже вот в редакции ОЛА, да, была реакция, если честно, негативная. Потом уже, когда мы mm -hmm. начали набирать людей с этими же взглядами, потом стало полегче, конечно, но... Mm -hmm была вот эта... Не, не... Я не говорю, что негативные, насмешки были. А что ты теперь феминистка, под мышки не бреешь, да, там многие mm -hmm. не бреешь. Mm -hmm. И ты просто смотришь и как бы думаешь, ну, блин, сори. <laughs> mm -hmm. а, и плюс, опять же, со стороны женщин было очень много негатива, mm -hmm. потому что считать себя феминисткой, да, там, это считается позорным для многих людей. Хотя ты пользуешься благами, которые дал тебе феминизм, ты mm -hmm. там, да, владеешь имуществом, голосуешь, ты mm -hmm. водишь машину, ты уходишь в школу, это все тебе дал феминизм, они mm -hmm. а там с неба упала. Потому что мужиков вы не допросились. Сколько вы не допросились. Mm -hmm. вот. И мы должны это ценить. И сейчас феминизм это уже не совсем про это. Конечно, когда Казахстане он до сих пор про это же, но феминизм сейчас он про равные права, несмотря на разницу. Я не хочу сказать, что мужчины и женщины одинаковые, мы разные. Mm -hmm. Женщины физически слабее, мужчины физически сильнее, мужчина не может выносить ребенка, женщина может. Есть очень много, очень много различий между нами. Но это не значит, что у нас не должно быть равных прав. И это не, я не говорю не только про мужчин и женщин. Я говорю про людей с ограниченными возможностями, я говорю людей, про людей у, с разного возраста, разного цвета кожи. Мы все должны быть равны в правах. У нас должны быть одинаковые, должен быть доступ ко всему, mm -hmm. к знаниям, не знаю, к страхованию, к медицине, к образованию. У нас ко всему должен быть одинаковый доступ. Вот сейчас я за это больше борюсь. Я, как бы Для меня вот третья волна заключается именно mm -hmm. в этом. Mm -hmm. И когда я это поняла, это очень было освобождающе для меня, потому что я все-таки как бы читаю себя как очень такой женственной. Я, я знаю, что я так не особо выгляжу, но я очень как бы женственна сама по себе. я mm -hmm. И для меня, как бы, я не хочу быть мужественной просто, чтобы доказать, что я что-то там нет. И я не считаю, что мы должны это делать. Это неправильно. Uh -huh. я, не, я не собираюсь там тягать 100 килограммовые штанги. Я не собираюсь идти работать трактористкой. Но я при этом хочу, что если кто-то захотел этим uh -huh. заниматься, то пусть, чтобы у них было право и все. No. Вот то вот uh -huh. единственное, да. Uh -huh. Ну и второе это, опять же, в Казахстане то, что у женщин, как бы, опять же недавно Суворова делала, Катерина, очень классная да, документалку. Uh -huh. спрашивала родителей uh -huh. про девочек и мальчиков. Uh -huh. Интервью у них брала. И там, типа, если говорили, вот, ну девочкам лучше, конечно, заниматься вот этим, yeah. мальчикам, конечно, лучше заниматься вот этим. Я uh -huh. вот, не хочу, чтобы вот это было. Uh -huh. оно должно вот скоро Я надеюсь, что оно скоро еще есть.
0: Ну вот мы, у меня просто мальчик и девочка, yeah. точнее, девочка и мальчик. Uh -huh. И совсем недавно им подарили подарок. Ну, это было абсолютно без злобы. Ну, в смысле, как, ведь когда люди говорят это, даже когда родители это говорят, они же говорят это не со зла, они считают, что они желают только хорошее. И как бы, ну, вот то, что есть женское предназначение, есть мужское. Люди до сих пор в это верят. Вот, и моим детям э, подарили подарки. Дочке э, заколку. о, не заколку, а брошку. Очень красивую брошку. А сыну пазл. Вот, там было четыре пазла. Вот, сыну да, мозга да. Очень... сыну для мозга, и он тут же принялся все это собирать. Почему я сказала, что 2015 год у меня, знаешь, это совпало с работой в редакции Лук ТМ. Я вышла из декрета как раз тогда. И вот реально, вот ты говоришь, жить стало легче, мне стало жить сложнее. Потому что появилась некая ответственность, и что ты уже не можешь Просто так слушать какие-то выпады, да, какие-то сексистские шуточки, ты не можешь просто так вот мимо ушей их ну как бы пропускать. И вот это вот это вот бремя, что если ты говоришь там. Вообще, даже не я феминистка, а там феминизм, что-то такое, все, это реально негатив со стороны и мужчин и женщин. И ты такая. Надеваешь свои доспехи и такая, все, я пошла сражаться во имя добра и феминизма, <и>, и, <и>, мне, и мне нужно нести этот луч света. Потому что раньше все было так просто: ой, блондинки тупые, я блондинка, баба за рулем, да там вообще и мы не парились типа лучше женск. Так, да. да, лучше дружить с мальчиками, лучше шеф мужчина. Да. Как там выйти замуж? Ну, вообще такой набор. И до сих пор же девочки да. живут с ним. Реально. Я просто, да, я вначале вытаскивала свой меч, я сейчас просто прохожу мимо. Такая, зачем я буду идти туда, да, ну, как со своей, там, как ами США со своей демократией, лезли туда, где им вообще не были рады. Вот. Но это началось с женской ре редакции, потому что мы начали писать такие статьи. Такие где-то смелые, да, о том, вот, как ходить без макияжа, о том, там, как полюбить себя. Не просто про то, как, ну, не знаю, как, как колдовать мужчину, да, как им манипулировать. Вот. И мне кажется, в этом еще прич... виноват ресурс Вандерзин, именно вот на пространстве СНГ, потому что я начала читать Вандерзин, и я просто вообще... Мне до сих пор нравятся статьи, и вот эта повестка, которую они поднимают. И это такие вещи, что-то такое, что ты знал а, с детства, ну, как бы думал, что это так, а они тебе под другу... по другим углом преподносят. Например, я прочитала про проституцию, не помню, на каком ресурсе. Я была в шоке, потому что я всю жизнь осуждала проституток. Я считала, что они сами виноваты, что не смогли э, найти нормальную работу. Им легче всего раздвигать ноги. И э, потом я читала, читала. И это тоже, кстати, связано с феминизмом. Это связано с низкой самооценкой. Я прочитала книгу Лели Султан Козы Айель. Там 123 письма казахских женщин. И там были письма, что вот я из Аула и девочка, которая вот вообще никогда не знала любви, ласки, нежности со стороны родителей, она приезжает, у нее низкая самооценка, она пытается всегда завоевать чью-то любовь, что то расположение, она приезжает в большой город, она становится проституткой, потому что она не знала никогда хорошего к себе отношения. Она не знает, что такое, когда ее любят. И вот такие истории, и я такая, блин, кошмар, вообще мир не будет прежним. Да, Надо да. меняться. Ты помнишь же, как было на выступлении Фима Гора?
1: Да, я помню, да, как этот мальчик на меня наезжал, что почему ты не пошла на митинг угу. матерей. И я ему пыталась сказать, что у каждого человека своя цель, и не обязательно там мне ходить на митинг матери, потому что у меня другие задачи, другая цель. Я считаю, что. Одним, как бы мне то, что опять же повторю до да, Михаила Акулова, одним тем, что я показываю пример для людей, которые меня знают, для своих родственников, девочек, mm -hmm. для дочерей своих знакомых, тем, что я могу устроить карьеру, я могу выглядеть так, как я выгляжу, там у меня mm -hmm. короткие волосы. У меня какой-то, в ну, смысле, вообще неподходящий имидж для женщин в Казахстане. Я при этом, мне очень абсолютно комфортно, я счастлива, я вообще не страдаю, да, то есть для меня это какие-то есть проблемы, аля, там, здоровье и так далее, но это не то, чтобы я мне плохо, mm -hmm. у меня нет, никогда не было, в смысле, это очень, да, прикольно, в смысле, говорят вот там, вот как кто на тебя такую, там, у mm -hmm. меня никогда не было проблем там с поклонниками тем же mm -hmm. самым, да? ну, mm -hmm. не знаю, вот не помню такого, чтобы вообще не было, не было никого mm -hmm. в моей жизни с мужчин. Вот, поэтому я считаю, что одним тем, что мы делаем эти вещи, что мы работаем, что мы показываем, насколько это может быть, насколько мы можем быть продуктивными, не хуже, mm
0: -hmm.
1: чем там представители мужского по, мы уже доказываем, что можно иначе. Я считаю, что в
0: этом моя цель. А, ну ты знаешь, я тоже вот писала, писала про феминизм. И потом в какой-то момент я подумала, зачем это нужно. А, потому что, наверняка, меня читают, ну, скорее всего, девушки с похожими взглядами. То есть мы реально вот такими девишником, ну, виртуальным, да, собираемся и говорим о том, как, вот, что нам, нам нужны равные права, и мы такие замечательные, и мы такие прекрасные. А вот за пределами нашего девишника есть вот этот круг, вот там за стеной, да, за стеной там сидят вот люди, которые вообще ни во что это не верят, и нужно выйти к ним, надо действовать через них.
1: Мы к ним выходим, в смысле, мы нам не видно, но на самом деле это все работает работает как волны, брошенный камень, брошенные волны. Да? Это все расходится, и нам, и нам кажется, что этого не видно, но на самом деле оно есть. Uh -huh. И поначалу это будет что такое, а потом знаю слышу звон, не знаю где он, uh -huh. а потом уже потихоньку люди начнут разбираться, да, что происходит. На самом деле, с любыми новыми понятиями, если так посмотреть, изначально никто не знает, что происходит. Uh -huh. Там, мы сначала, сначала слышим слово биткоин, блокчейн, вы думаете, что такое? да, yeah. В какой-то момент тебя просто становится, ты видишь какой-то человек, который в этот включен, mm -hmm. ты потихоньку узнаешь. Mm -hmm. И дальше ты э, просто начинаешь про это читать. Потому что mm -hmm. рано или поздно ты наткнешься на это, и mm -hmm. ты будешь про это читать. Точно так же оно все работает потихоньку. То есть это все накапливается, это накап mm -hmm. накапливаемый эффект. Я думаю, mm -hmm. что он есть. Я думаю, что мы, вот женщины в Казахстане, которые активны. В жизни mm -hmm. И, там, во всех сферах мы этим одним показываем да, что есть там марина у которой муж двое детей при этом у нее есть работа, активна она в спорте, активна она в социальной какой-то сфере. Mm -hmm. да? Есть осем, у которой там нет мужа и нет детей, mm -hmm. но при этом она также активна, и они обе счастливы. Mm -hmm. и, и они обе абсолютно в мире с собой. Mm -hmm. Потому что они понимают, что для них это лучше, что они именно вот сейчас, именно так и должны жить. И им никто не указывал, то есть никто не пришел к Марии и не давал по башке и при не притащил к ней этого мужчину и не сказал вот все, короче, какие-то. Угу. Да, то есть Шо... <свят> никто к тебя же такого не принуждал. Ну как? <свят>
0: Родители меня хоть выпинывали замуж, ну, начиная ну, там с 22.
1: <свят> нет, конечно... Но, ну, конечно,
0: это было моим выбором, да. <свят> да, да. То
1: есть ну, меня, конечно, до сих пор тоже так прилетает по башке, что хашан Хашантес. Ну, все равно, в смысле, нет такого, как в Саудовской Аравии, когда там меня там условно. Хотя я понимаю, что в Казахстане еще есть регионы, где это происходит, но. По крайней мере, есть мы, у которых этого нет, и есть э, люди, на которых, э, которые на нас, с нас, возможно, возможно будет брать примеры. Я не думаю, что это плохо.
0: А ты не думаешь, что мужчины должны об этом говорить? И вот, потому да. что, ну вот как, когда наступил этот момент, мне показалось, что это все зря, что я там просто писульки в интернете, да, тем более там круг, который меня читает, наверняка они уже так думают, да, в Грузии э, был снят ролик в котором участвовали грузинские спортсмены. Это звезды в своей стране, и ролик начинается со слов такого спортсмена, брутального грузинского мужчины, красивого, с бородой, и он говорит «Моей дочке Нане 4 года, и я не могу представить такую ситуацию, что, где бы она стала жертвой домашнего насилия». И просто вот с первых секунд Меня просто вообще унесло Это как, господи, как это круто Как это круто звучит из уст отца Потому что я вот всем мужчинам Которые там смеются над феминизмом Я говорю, ты отец? у тебя дочки, ты феминист, все да. ты не захочешь, чтобы твою дочку там, не знаю, избивали чтобы домашний насилие. ну это как бы крайности, да, вообще даже то, что он сказал папа, я хочу учиться там, Или ты чтобы такой чтобы получать
1: зарплату в несколько раз меньше да. просто потому, что она женщина да? ты захочешь да. такого для своей дочки? ты
0: же не нет, нет. подруга моя узнала о том, что обращались к мужчинам обращались к лидерам мнений наших казахстанских певцам известным и никто не поддержал, потому что ты не мужик тогда. Представляешь? Когда мы говорим про домашнее насилие, всегда обсуждают только женщины. Но ну, вот я вижу. А мужчины такие, ой, it's not our business. Мы вообще даже не будем туда лезть, пусть сами разбираются.
1: Блин, но женщин-то избивают мужчины, да, в основном, в
0: не женщины избивают да. женщин.
1: Хотя, конечно, у нас есть очень много, ну, в смысле, я знаю, что в Шымкенте, например, в Южно-Каласанской области есть практика, которая очень сильна, mm -hmm. что, как только ты выходишь замуж, ты даешь матери своего мужа свою карточку банковскую.
0: Это сейчас происходит? Да, это сейчас
1: mm -hmm. происходит. Ты выходишь на работу, твоя банковская карточка у твоей нежки, ты не имеешь права ей пользоваться вообще никогда. Есть такая практика, она активна. Mm -hmm. Вот, Но, если честно, я прям, мне прям так обидно, грустно услышать, что в проекте ЮНИСЕФа наши спортсмены наши певцы отказались. Mm
0: -hmm. Блин, yeah. почему? Небольшая поправка. На самом деле мы имеем в виду, конечно же, не ЮНИСЕФ, а проект UN Women. ЮНИСЕФ занимается правами детей, а UN Women – это структура ООН, которая занимается вопросами гендерного равенства и правами женщин. Мы, конечно, увлеклись беседой, поэтому допустили ошибку. Простите нас.
1: Я бы хотела, чтобы они поучаствовали. Это а, настолько да.
0: грустно. Может быть, не так донесли.
1: Ну, я не знаю, я, конечно, не хочу никак. Ну, блин, было бы классно, если бы. Потому что мужчины, они должны в первую очередь это нести. Угу. А, это должно до мужчин, наверное, дойти. Но, опять же, женщины должны быть хитрее, наверное. Они должны как-то и показать, насколько для них это важно. А, вот мой проект про мужские суициды. Угу. Он очень сильно к этой теме прикасается. Почему в Казахстан занимает четвертое место в мире по мужским суицидам uh -huh. и 50 какое-то по женским? То есть мы в лидерах по мужским суицидам. Uh -huh. И как бы, социологи... Вообще, как бы, это всемирная проблема. Uh -huh. Есть такой э, гендерный парадокс, называется. Чем больше силы, тем человек слабее. Uh -huh. а в патриархальных сообществах э, очень много суицидов среди мужчин, потому что они... Они чувствуют, что они не имеют права расплакаться, mm -hmm. Mm -hmm. быть слабыми, показывать вообще, что им плохо, что им нужна помощь. И их с детства воспитывают, что мальчики не плачут. И во-вторых, очень сильная нагрузка на то, что женщины не могут работать, потому что mm -hmm. ты мужик, ты должен сделать так, чтобы твоя женщина сидела дома, воспитывала детей. Mm -hmm. И когда говорят, что феминизм он нужен в первую очередь мужчинам, именно про это и говорят. Mm -hmm. Потому что когда твоя жена работает, mm -hmm. у вас дома два дохода. Mm -hmm. Это экономически просто тебе выгодно. Mm -hmm. и как, как бы С этой точки зрения, на самом деле в Америке, в Британии, очень много мужчин объясняют, что с этой точки зрения вам это выгодно. Mm -hmm. а, Во-первых. Во-вторых, есть статистика, что чем образованнее женщина, тем ниже смертность детская. Потому что образованная женщина вакцинирует своих детей, образованная женщина правильно их лечит, образованная женщина знает, как правильно, что делать, в случае чего, что нужно скорую вызывать, она понимает, она там ребенку не, не будет, который, там, у которого свинка, лечить народными способами. Конечно, они будут этого делать. Вот. И обычно мужчинам через это доносят. Я думаю, что нашим мужикам может быть еще так же донести, что для тебя это очень выгодно, чувак.
0: Если твоя женщина будет работать, давай. Ну да. да. Согласись, я уверена, в твоем окружении много таких мужчин, которые все это понимают. И в моем окружении тоже много. Но это не мешает им смеяться над шуточками баба за рулем. Может быть, это Но... просто часть фольклора, я не знаю.
1: я думаю, это пройдет. Я думаю, ну, в смысле, я не тех же самых западных странах до сих пор эти шутки есть. Mm -hmm. И, конечно, со временем она уходит. То, что нужно время, чтобы это прижилось. Mm -hmm. Опять же, там слово на эндо. Да? <связано> да, Для да, того, чтобы да. она ушло, да. понадобилось сколько времени? <связано> Лет <Летушный>? 40-50. <связано> да. И даже мы сейчас стараемся это слово не mm -hmm. употреблять, да? Mm -hmm. И даже когда ты слышишь, кто, кто употребляет, все равно ты прям отторгает немножко это все. Mm -hmm. mm -hmm. И опять же, это нужно время. Чем больше человек, mm -hmm. чем больше людей будет говорит, что не, пожалуйста, не шути при мне, вот так вот. Uh -huh. Uh -huh. Я потому, что когда при так шутят, когда я вижу, что это оскорбительно, uh -huh. я осекаю и говорю, блин, это, это было очень плохо. это было да, да. Мне не понравилось. Uh -huh. Uh -huh. И тогда они немножко застыкаются. Опять же, есть такая тема, что подавать женщинам руки нельзя в Казахстане, да? uh -huh. Uh -huh. когда здороваешься. Yeah. Uh -huh. Когда я уезжала, процент тех, кто не подавал, был очень большой. Сейчас я приехала, mm -hmm. я прям так удивилась. Мне все время подают руку при знакомстве. Мужчины. Mm -hmm. Алмата сильно меняется, и вам просто mm -hmm. возможно этого не видно, но со стороны ты приезжаешь, mm -hmm. это настолько круто. Я всем хожу и рассказываю, прикиньте, мужики начали руку подавать, mm -hmm. это вау. Вот, это, прям, это просто нужно время взять и нам показывать, все время давить, 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 показывать, показывать, что mm -hmm. просто уже не будет, ты уже не, тебе уже не будет легко.
0: Смотри, с одной стороны люди говорят, чего вам не хватает. Вы и так получаете образование, вы и так можете путешествовать. Хотите – выходите замуж, не хотите – не выходите. Голосовать имеете право, зарабатывать, Что вам еще нужно? Ну, вот Условно говоря, тебя не бьют, за что ты борешься? Нас
1: вырастили вот так вот, и мы, нам повезло встретить людей, которые это воспринимают, но на самом деле их очень мало все равно. И если, если мы за это не будем браться, во-первых, во так сказать, цивилизация это очень хрупкая вещь. Если ее не поддерживать, мы быстро откатываемся назад. Посмотри на Афганистан, Иран иран, иран. какие они были в 70-х, какие они стали сейчас. Какие женщины были свободны тогда, какие они стали сейчас. И если мы, как граждане, как люди, которые в этом живут, не будем все время поддерживать, что ребята это неправильно носить заставлять носить хиджаб женщину не окей, там, mm -hmm. заставлять тот выходить замуж. Как только ты видишь в новостях, что кого-то украли, ты это репостишь, ты пишешь, что ты возмущена, mm -hmm. прочел кто-то, и он понял, что это не окей, mm -hmm. это неправильно так делать. И я думаю, что нельзя останавливаться ни разу. Mm -hmm. Во-первых, во-вторых, и у нас есть очень много до сих пор проблем, у людей, mm -hmm. которые как якобы, чего страдаете, там, у вас mm -hmm. ничего очень много проблем. Опять же, с тем же самым с заработком, с тем, как к нам относятся, синдром самозванца, с тем, что женщин повышают меньше. Например, в UK очень крутая практика. Если у тебя в эти директоров как минимум нет половины женщин, то ты не проходишь mm -hmm. определенную проверку. Это очень круто. Mm -hmm. Это позитивная дискриминация. Mm -hmm. Она нужна на первых этапах, Она до сих пор нужна во многих mm -hmm. странах у нас в том числе. Ты должен продвигать дискриминируемых людей вперед. Mm -hmm. и у нас до сих пор этого нет. Mm -hmm. Никто никогда не спрашивал наших работодателей, сколько у тебя женщин работает, никто не спрашивает, mm -hmm. а должны спрашивать. Чем больше женщин будет привлекать к работе, тем лучше будет для всех. За это нужно бороться. До сих пор mm -hmm. очень много вопросов.
0: Mm -hmm. А я недавно тоже в одном телеграм-канале прочитала наконец объяснение вот этому всему, типа чего вам не хватает, да. И это было очень круто сформулировано. Говорить, да, вот ты вот умница, молодец, работаешь, там, да. учишься, замужем, там, все успеваешь и красивая и умная и спорт, да. Но ты попробуй зарабатывать больше мужа. Да. Все. Тут же общество к тебе начинает негативно относиться. Асем, а если перед тобой стоял выпускник школы и спросил бы, Асем, стоит ли мне учиться на журналиста? Что бы ты ответила? А,
1: я бы сказала нет.
0: Я бы тоже сказала нет.
1: Во-первых, не надо учиться на... Окей. Не гуманитарно, я хочу сказать, а не получать профессию, которая... Как бы сказать, вот журналистика такая штука, что вам все равно нужно будет выбрать специализацию. Давайте начнем с этого. Финансы, финансовая журналистика, научная журналистика не может в журналистике быть про журналистику. Хочешь писать про стиль, иди в фэшн-учи, пожалуйста. Хочешь писать про финансы, иди на финансиста. Если у тебя не будет глубинных знаний в журналистике, делать нечего. Хотя, конечно, основной принцип журналистики знать шире, а не в глубь, конечно. Но ты все равно даже если ты хочешь даже писать про криминал, тебе все равно лучше отучиться в полицейской академии и mm -hmm. понимать, как эта структура работает. Поэтому, если ко мне сейчас придет выпускник и скажет: идти мне на журналиста, я скажу: нет, не иди. Mm -hmm. Это мой совет. Не идите, пожалуйста, на журналиста.
0: А как ты стала mm журналистом?
1: -hmm. Я стала журналистом очень рано. Это влияние моего отца. Он меня научил читать очень рано, мне было 4 года. И он всегда показывал по телевизору Познера и говорил: Вот ты такой же будешь. Mm -hmm. Да, потому что я всегда хотела. Я хотела быть сценаристом на самом деле, потому что мне всегда было интересно, кто вкладывает слова в людям, которые говорят кино. Mm -hmm. Кто там придумывает классно. И он мне все время читал. Жень, про женщин-поэтесс, он мне говорил, что очень мало их в Казахстане, что надо там остановиться. Mm -hmm. То есть отец мой был очень феминистичный. Mm -hmm. mm -hmm. Слов таких он, конечно, не знал, но yeah. он, так у него было две дочки, он сильно за это болел. Mm -hmm. И вот мне было 13, когда я заработала денег и открыла школьную газету, mm -hmm. продавала ее даже за 50 тенге, mm -hmm. ее покупали. А потом я сделала радиопередачу, это был подкаст, Первый, я не знала слова подкаст, у меня был тейп, этот, кассеты у меня были, рекордер-плеер, и я записывала с подругами передачи про обычаи разных народов, про то там, как, то есть я просто рассказывала прикольные вещи, и потом это все слушали, короче, кассеты ставили на школьном радио, я просто давала послушать кому-нибудь, и, вот, и потом этот подкаст, я не знаю, это было название, вот тогда называлась радиопередача в школе. Она попала в шорт-лист, выиграла Евразийскую mm -hmm. медиа премию для, для юных корреспондентов. Mm -hmm. Я вот отправилась в Боровое для этих. Тогда еще Сара Алпысовна была прекрасная женщина, активной mm -hmm. азарбаева И у нее был лагерь для древних детей. Mm -hmm. И вот она туда позвала медиатренеров со всего мира. И мы три недели, я помню, учились, как делать журналистику. Mm -hmm. Это на меня очень сильно повлияло. И после окончания школы э, мне посоветовала... То есть я работала в городской газете, писала. Но после окончания школы мне посоветовал мой редактор не учиться на журналиста, mm -hmm. а получить другое образование. Я пошла учиться на горный туризм. Mm -hmm. Вот и, ну, правда, я со временем получила журналистское образование, mm -hmm. когда я уже поняла, какое я хочу. Mm -hmm. а, вот я получила медиа менеджмент, потому что мне хотелось про управление медиа бизнесом узнать больше. Ну вот, но приехав в Алмату, я вот начала сразу очень быстро погружаться в журналистскую среду с 17 лет и как это так
0: получилось? Медиа mm менеджмент, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ты имеешь в виду учебу в Англии, yeah. да? Расскажи вот о ней. Это была магистратура, mm -hmm. да какой момент ты почувствовала, что тебе это нужно?
1: Когда я поняла, что здесь я достигла своего потолка, и никто не даст мне вырасти. Mm -hmm. И когда уже стучишься в потолок, и ты понимаешь, что там никто не откроет, уже теряется мотивация, тебе уже не хочется работать. И на моем последнем месте работы, я последние полгода, мне просто вообще ничего не хотелось сделать. Mm -hmm. И я понимала, что в этом нет никакого смысла, что мне уже не дадут никто. Я очень амбициозный человек. Mm -hmm. И... Я долго думала, к чему же учиться, uh -huh. и до меня дошло, что я хочу свое медиа, uh -huh. и вот я к этому и сейчас и иду. Видео проект, да, uh -huh. медиа проект. Поэтому я решила получать MBA. Это уже не мастерс, это высший уровень, там мастер uh бизнес-администрации, -huh. и по двум направлениям сразу я сделала медиа-менеджмент, uh -huh. я сделала научную журналистику, да, еще и бизнес-журналистику. Uh -huh. Да, и чему я научилась, я очень много чему научилась. Я, учила, я поехала в Кардив, это Кардивская школа, школа журналистики, одна из лучших в мире, она входит в пятерку лучших. И я поехала специально к одному профессору, и у меня, он стал в итоге моим личным тьютором. Uh -huh. То есть мы два раза в неделю один на один встречались, и он мне давал советы. Uh -huh. Слушал меня, давал советы. Uh -huh. Ричард Самбрук — это редакционный директор BBC, uh -huh. есть, да, всего BBC. Он был моим тютером, а моим советником по диссертации стал Ник Брэд, Николас Брэд, это человек, который 25 лет проработал в BBC, и он придумал такие вещи, как Топ Гир, например. Mm -hmm. Потом он придумал BBC Good Food, это mm -hmm. один из самых успешных фуд-проектов в мире, то есть не то, что один, а самый успешный, mm -hmm которые в итоге скопировали во всех странах. Там, афиша еда, например, uh -huh. это полностью просто uh -huh. копирка good food. Uh -huh. Он придумал, как зарабатывать деньги на этом. Uh -huh. То есть человек, который действительно сделал очень много для журналистики, и эти люди меня учили. Ну и по бизнесу я тоже, как бы, медиабизнес, как и любой бизнес, он ничем не отличается, поэтому и там HR был, и финансы были, и IT, uh -huh. как строить, и логистика. Ну то есть uh -huh. Uh -huh. вот такая вот А скажи,
0: пожалуйста, в Казахстане Трудно ли э, создать окупаемые СМИ?
1: Во всем мире трудно. В Казахстане еще сложнее, потому что у нас есть такая штука, которой нет нигде в мире, как госзаказ. Госзаказа нигде нет в мире. В Казахстане есть, может, в России есть, но я точно знаю, что вообще нигде нет в цивилизованных странах. И госзаказ получают либо те, кто в рамках работает госполитики, да, uh -huh. что не всегда интересно. Либо а, те люди, которые, у которых есть связи. Uh -huh. Например, uh -huh. мы знаем прекрасно, и это не секрет, что тендеры пишут по определенные здания uh -huh. Ставят условия в тендерах, которые только некоторые здания подпадают. Uh -huh. И если ты не знаешь агашек, а если ты молодая девчонка, ты не знаешь агашек, uh -huh. тебе не выжить никак. А, именно поэтому социальные сети очень круто помогают. Uh -huh. Я считаю, что ребята, которые молодые вайнеры и так далее, они очень молодцы, большие молодцы. Очень много ошибок они делают, они, конечно, в каких-то моментах, да, но они при этом делают и в смысле, сначала доказывают.
0: Деньги зарабатывают.
1: Вот я про это да, 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 они зарабатывают, они умеют играть с аудиторией, они привлекают аудиторию, они знают секрет этот какой-то. Я не думаю, что это секрет. Я думаю, секрет в том, что аудитория просто у нас устала от нравоучений. Uh -huh. Им просто захотелось послушать такие же, как они, как они сами. А эти ребята, они такие же, как, как, она, как, как эта аудитория. Uh -huh. Говорят же, что главный секрет успешного медиа-бизнеса это знать свою аудиторию. Да? Uh -huh. Uh -huh. А они знают свою аудиторию, потому что они сами своя аудитория. Если им не интересно, они этого uh -huh. не делают. Uh -huh. Если им не смешно, они не смеются. Uh -huh. Uh -huh. Вот, вот в, это, в этом и весь секрет. Вот, поэтому, мне кажется, у них нужно
0: поучиться. Uh -huh. То есть сейчас ты сравниваешь блогеров, вайнеров, к, ты приравниваешь их к медиа. То есть каждый человек уже медиа.
1: Да, да. Каждый, любой человек со смартфоном это медиа. Ага. А, и это очень круто, с одной стороны. С другой стороны, это очень плохо, а, потому что журналистика, она все равно должна быть. Mm -hmm. Мы все понимаем прекрасно, что когда ты освещаешь политику, бизнес, если у тебя нет принципов журналистских, mm -hmm. и если ты не умеешь обрабатывать данные, то ты все равно блогер. Mm -hmm. всё равно... Нужно вставить между ними. Нельзя ставить знак равенства, mm -hmm. но они все же как бы... Есть, что такое медиа? Медиа — это... Что такое медиум mm -hmm. в единственном числе, да? Давайте скажем, Медиум — это средство передачи информации от одного индивида к другому. Mm -hmm. Что такое медиа? Это много-много медиумов. -много mm -hmm. да? mm -hmm. То есть это просто, на самом деле, средство передачи информации. И как бы есть медиумы, которые там разговаривают с духами и переносят эту информацию mm -hmm. к нам. Именно от этого и появилось слово «медиа». Mm -hmm. mm -hmm. Вот, поэтому... Нам просто нужно назвать это все медиа, но нам не нельзя забывать о том, что СМИ и журналистика это совсем другие вещи. Я хочу все-таки больше быть в СМИ и журналистике, а... но при этом как бы, друг у друга они должны учиться. Вайнеры должны учиться быть принципиальными хотя бы иногда освещать, стараться быть объективными. Если они лезут какие-то темы, то они должны чувствовать ответственность свою и не как бы быть объективным в первую очередь. А медиа должны учиться перестать быть такими снобами, перестать там думать, что они лучше всех. Да-да-да. И немножко опуститься на уровень читателя.
0: Каким должен быть хороший автор? Топ-3 признака. Объективным,
1: грамотным и, наверное, компанейским. <связывая> да. что, что это значит? <связывая> <связывая> а, всем кажется, что автор — это человек, который сидит за компьютером полчаса, и он раз выдал текст. Не <связывая> правда это а, Не, Ты не знаешь ничего абсолютно. В смысле, ты очень часто не знаешь ничего по теме. <связывая> тебе нужны эксперты, тебе нужны комментарии. <связывая> То есть ты должен быть э, прости, конечно, за мой французский, с в хорошем смысле mm -hmm. этого слова. Чем больше у тебя знакомств, тем лучше у тебя получаются материалы, потому что ты можешь поднять трубку и сказать, «Друг, я тут пишу про деривативы, я ни хера не знаю про деривативы, расскажи мне, пожалуйста, что читать сейчас, кому звонить, чтобы мне написать материал, потому что это он горит». Mm -hmm. И после этого ты начинаешь уже собирать информацию, и ты понимаешь, что есть такой-то эксперт, у которого такая точка зрения, есть такой эксперт, у которого другая, противоположная точка зрения, Вливаешь это в материал, даешь еще информацию, не даешь автора никому не автора как журналиста да. никому не должно быть интересно. Ему самому в первую очередь, он не колумнист, он автор. Uh -huh. Сливаешь это все в один грамотный, на грамотном русском, казахском, английском языке текст и выдаешь в эфир. Uh -huh. и я в идеале, читатель, читает твой материал, должен сам принять решение, на чьей он стороне. Mm -hmm. Mm -hmm. Именно в этом главный, как бы, моральное, главный моральный стержень любого автора-журналиста. Для меня это всегда было на первом месте. Я считаю, что возможно поэтому нужно учиться журналистике, чтобы это вынести. Но хотя, не знаю
0: либо набить шишки, да, или чтоб тебе набили их, <свят> и потом ты пришел.
1: В Казахстане, к сожалению, очень мало изданий, которые поддерживают этих принципов, и хотелось бы, чтобы их было больше, и очень мало, если честно, блогеров, потому что они деньги всех портят, да, и синдром Рашева никто не отменял, да, и это очень грустно, что аудитория у нас такая, на самом деле, И пофиг,
0: Аудитория, которой мы заслужили, и авторы, которых мы заслужили, да?
1: Да, да, да. Мы, мы их заслужили, сами, да. Ты правильно говоришь, мы их заслужили. И это так грустно, потому mm -hmm. что, блин, у тебя не почему ты сам саму себя, как сказать, сам себя унижаешь, читая человека, mm -hmm. который вторичную информацию тебе передает. Mm
0: -hmm.
1: Неважно, хорошо, пусть тебя привлекает, что он богат, пусть тебя привлекает, что он хорошо выглядит, что у него жена итальянка, окей. Но ты же должен сам себя уважать хоть немного, и у тебя интер... есть доступ к интернету, в конце концов. Mm
0: -hmm. Просто
1: читай другие источники тоже, ты со временем откажешься от этой вторички. И это настолько обидно, грустно. И, да, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. тем более, когда человек пишет о том, что он не приемлет воровство, mm -hmm. Mm -hmm. коррупцию, mm -hmm. и, и при этом выдает чужие тексты за свои. Но ну, тем более человек пишущий, мне кажется, тот, кто избрал вот своей миссии писать, он не будет никогда этого делать, даже когда ему будет очень-очень лениво. Да. Все равно ты, ну как бы, я помню, ты все равно берешь, даже если ты прочитал чей то текст, эта идея созвучной, ты все равно меняешь да, его да. под свой стиль, да? Вот. Вообще, в принципе же,
1: этот, то, что гениальные в крадут. Uh -huh. на самом деле он, он его неправильно все понимают они думают что красть нужно полностью нет гениальных художников идут принцип в том что ты берешь чью-то идею uh -huh. и смотришь на нее под другим углом uh -huh. в этом и есть гениальность кражи потому что все изобретено, изобретено все слова написаны все сочетания слов особенно в английском и в русском uh -huh. есть уже uh -huh. существуют и ты должен просто смотреть на это под другим углом. Вот mm -hmm. в этом и главный смысл. Еще плюс к этому, почему так больно, когда поячки добиваются успеха, потому что, когда ты работ... пишешь сам текст, ты понимаешь, насколько это тяжело. Mm -hmm. Как больно выдавить из себя yeah. хотя бы 100 слов. Реально это настолько болезненная процедура. И когда человеку достается это просто так, это просто очень обидно, грубо говоря. И... Ну, не грубо говоря, вот mm -hmm. да, и не хочется, чтобы люди, там, не знаю, кто, которые крадут, имели те же самые преференции, что и люди, которые не украли, а написали сами, которые выстрадали, mm -hmm. которые слезами просто кровью этот текст написали. Mm -hmm. вот.
0: А какая проблема сейчас у молодых авторов? Есть ли вообще у них проблемы? В
1: Казахстане, да, в Казахстане. Да, у них проблема с тем, что они мало читают. Очень мало читают поэтому их идеи вторичны, угу. потому что они потребляют контент только в интернете. Я не говорю, что это, опять же, да, это проблема родителей, наверное, потому что нужно показывать, что только, не только есть интернет, можно еще и книжки читать. И кстати, вот эта вот популярность Инстаграма, на самом деле, она прямое следствие этого всего, потому что все равно голод остается, хочется читать, mm -hmm. а читать негде, нечего. У тебя есть только Инстаграм. И ты когда видишь маломальский пост с небольшим текстом, ты останавливаешься, потому что для тебя это цепляет глаз. И ты читаешь что-то, и для тебя это откровение. Ты думаешь, вау, что это такое? Mm -hmm. А на самом деле, если бы ты был начитанный, ты бы просто пролистнул, и для тебя это вторичка. Для тебя это чьи-то переработанные, плохо написанные мысли mm -hmm. в социальной сети. Тебя, если бы ты читал хотя бы там начал с, я не говорю даже про классиков, читай mm -hmm. современных авторов, окей, okay? нонфикшн читай. Если бы ты хотя бы это делал, то ты бы понял, что это все вторичное, переработанное, и действительно, зачем есть то, что ну, как бы уже переживали и переварили, да, это же противно. То же самое с текстами. Поэтому главная проблема у наших авторов молодых в том, что они не читают совсем.
0: Угу. Они не то, что книги не читают, они даже статьи не читают. Да,
1: да, да, даже статьи не читают. в да. этом, об этом хотя, бы, хотя бы почитай статью, угу. почитай, это же интересно. Не, не Википедию, а именно вот открой статью почитай, и почитай. Это настолько там ты найдешь много всего для себя. Угу. Для них, поэтому откровение, на самом деле, что пишет Раша. Потому что угу. Раша-то читает. Раша это да. умный мужик, да, он и читает. Да, да. А он как бы он уже переработчик. И вот для них поэтому это вау, вообще. Сейчас uh, такая тенденция, что из-за того, что стало очень много издательств и много авторов, пишущих людей, нон-фикшн очень сильно девальвировал себя, mm -hmm. и часто бывает. Поэтому, Катя, есть uh, есть очень классное приложение, Blinkist называется, но mm -hmm. они читают за себя нон-фикшн книги и только то, что главное дают тебе в одном... Брифли? Mm -hmm. Нет, uh, и Брифли есть, uh -huh. и Blinkist есть. А, потому что большинство нонфикшн книг, которые вых... mm -hmm. выходить начали после двухтысячных, это просто мусор, если честно, откровенный. И при такие завлекающие названия. Да, научный прям тоже. Да. А такие завлекающие да. названия, О, как они умеют да. продавать эти книги. Да. Просто реально, вот помнишь была, была эта, э, болезнь у всех секрет? Да. Да, вот это да. еще круче. Это все, это уже да. это другой уровень. Это реально просто цвет как там «Семь навыков высокоэффективных людей». Вот это вот все. «Семь навыков высокоэффективных людей» вышло один раз. Тех... И тогда да. у нее продажи были не, не, не такие mm -hmm. большие, как сейчас. Mm -hmm. И, вот, не знаю. Это... Поэтому вот, читать нужно тоже с mm -hmm. Мне кажется, нужно читать больше фикшна. Я, я все таки за то, чтобы читать романы mm -hmm. э, большие толстые, mm -hmm. потому что там иногда бывает гораздо больше, чем... Yeah. Да. Mm -hmm. И интереснее, опять же, читать
0: ну да, я согласна. Я, у меня тоже у меня был период очарования нонфикшн книгами Маны Ваннов и Фервер, Альпина. Я просто вообще все скупала. И вот спала это очарование, ушло, и я стараюсь не ты читать читал, эти ты книги.
1: Да, открываешь, читаешь, и на, на 15 уже так не хочется, уже хочется расцелиться, и ты думаешь, ну я же сама развиваюсь да. мне же надо это закончить, да блин, ну да. Ты что ты себя мучаешь, не надо тебе это заканчивать, иди открой Акунина, если тебе нравится, ну читай ты Акунина, ну, какая mm -hmm. разница, в смысле, главное, чтоб читал, mm -hmm. а то, что там написано, ты и так знаешь, ты, ты и так это знаешь, ну, то все равно да. к этому ты придешь
0: всем, вот, спасибо большое за интервью. А, у меня один только последний вопрос. А, я очень люблю это вот письмо о себе 16-летней. Да. Вот что бы ты сказала о себе 16-летней? А -а -а.
1: я, я прям хочу плакать, если честно, Потому что я такой была неуверенной в себе 16 лет. И я смотрю на свои фотографии, а -а я там выгляжу, я такая юная, такая девочка, Красавица, умница и все у нее есть. И у нее настолько мало уверенности в себе. Если бы у меня она была, все бы было. Ну, я не говорю, что плохо стало, но было по-другому. Я бы ей сказала: верь в себя и у тебя все получится. Кто бы тебе ни говорил что-то, не слушай никого. You are enough. У тебя все есть. Поверь мне, со временем ты это поймешь. Просто поверь, Если... вот поверь в себя.
0: А -а -а, такой эмоциональный момент Да, мне тоже очень Мне уже хочется плакать <связывая> Друзья, вот и закончился первый эпизод Большое спасибо вам за то, что вы его прослушали За ваше терпение Я буду очень рада вашей поддержке, критике И обратной связи Вы можете найти меня в фейсбуке Я там Марина Шарипова А также в инстаграме и телеграме Под ником Маришери Слушать подкаст можно в приложении Для прослушивания подкастов в Apple и Android Можно также слушать и в YouTube Но это не слишком удобный способ я хочу сказать огромное спасибо всем Сарышевой, которая работала над технической частью этого подкаста, а также моим вдохновителям Таисии Кудашкиной из WebSarafan и Каиржану Албазарову из FindUb. Именно вашими подкастами я заслушивалась, и вы вдохновили меня на создание морского времени. Ну все, пора прощаться, друзья. Всем пока.